Kyo familia, bienvenidos a Cela 24.6. Mi nombre es Juan Camilo y este es un momento que tomamos para pausar en la presencia de Dios y nunca salimos iguales. Entonces, gracias por tomar este tiempo y escuchar. Y en el día de hoy estoy emocionado porque quiero presentar a una amiga mía, se llama Natalie, que nos está visitando y vamos a estar hablando de algo súper, súper importante y eh, que mucha, mucha gente le, eh, o sea, quiere escuchar hoy en día, muchos jóvenes, muchas madres, muchas mamás. Eh, muchas personas que quieren emprender. Vamos a hablar del propósito y del emprendimiento. Entonces, bienvenida, Natalie. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias, Juan, por tenerme aquí. La verdad que es un placer eh, estar aquí con tu comunidad y saludo a toda tu audiencia que está conectada escuchando este podcast. Gracias. Hemos, hemos, estamos aquí y estamos emocionados, pero eh, como, como ahorita estaba hablando con Natalie, decía que estamos multitasking. Literalmente hemos tenido que empezar como dos veces el podcast sí. porque hemos estado con haciendo tantas cosas que algo se nos sale pero bueno en el día de hoy eh, eh, estoy muy agradecido por tu poder aceptar eh, la invitación yo sé que esto va a ser de bendición para muchas personas que van a estar escuchando esto y bueno quería primero empezar la conversación eh, preguntando preguntándote algo eh, 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 primero eh, cómo fue que tu pasión y tu deseo vino de querer eh, hacer lo que tú haces hoy en día de life coach y business coach y emprendimiento y todo esto. ¿Cómo fue que surgió esa pasión en ti? Mira, eh, creo que primero uno descubre su, o por lo menos es la manera en la cual yo lo hice, es descubrir tu propósito y de ese propósito desarrollar tu emprendimiento. Yo creo que ese es el orden más lógico. Por eso es que mucho, muchas veces nosotros escuchamos el que descubre tus pasiones o empieza por tus pasiones a desarrollarlas y de eso haz un negocio, por lo tanto vive de ellas. Wow. Entonces, ¿cómo descubrí yo primero mi propósito? Mi propósito yo lo descubrí en, en el proceso de yo acompañar a otros en su proceso de crecimiento. Wow. Cuando nosotros nos mudamos, eh, nosotros vivíamos en el estado de Texas, en Dallas. Wow. Y nosotros allá en Dallas eh, vivimos por muchos años y Dios nos habló que nos moviéramos a vivir aquí a Florida. Cuando vine a Florida, yo estuve involucrada con un ministerio, que ese ministerio abrió una universidad wow. para eh, arquitectos sociales que era equipar al creyente que quiere descubrir su propósito dentro de la sociedad. Wow. Entonces, yo tomé en, a cargo este proyecto y era desarrollar totalmente la universidad en inglés y en español. Y cuando la universidad finalmente salió y se lanzó, yo trabajaba también como moderadora en las clases con los estudiantes. Yo era la coordinadora académica, era la la eh, administradora wow. eh, de la universidad era y también fui moderadora. Todos los gorros se los tenía wow. yo. Pero eso me permitió conocer dos mundos. Me oh. permitió conocer la parte online y administrativa mm. y técnica de una universidad online y de crear cursos online y lanzamientos y todo. Y la parte eh, educativa y espiritual que vive el creyente que está... Eh, desarrollando su área profesional o que tiene un área ministerial también que quiere desarrollar. Entonces, en ese proceso de yo acompañar al creyente que era profesional, wow. pero que quería descubrir su propósito, yo descubrí el mío. Mira qué wow. casualidad. O sea, cuando tú acompañas a otro wow. en ese proceso 
quizás el tuyo, tú lo tienes medio claro, pero no lo tienes 100% claro. Que ah. no sé si te ha pasado a ti o si te pasó. Claro. Que tú decías, yo tengo inclinación por esto, pero yo como que no lo entiendo bien y no sé cómo amarrar sí. los cabos. Correcto. Y, y yo creo que eh, lo que tú estás diciendo es tan crucial porque muchas veces eh, los jóvenes no entienden por qué están haciendo lo que están haciendo ahora mismo y están frustrados. Sí. Y lo que no entienden es que lo que hay muchas veces los lugares que Dios nos lleva o la vida nos lleva eh, literalmente tienen que ver con el propósito que tenemos y que más adelante nos vamos a, va a dar cuenta y entender, ah, ya entiendo por qué tuve que pasar por eso, ya entiendo sí. por qué tuve que tener esa experiencia, sí. ya entiendo por qué tuve que tener este trabajo, por qué tuve que tener este jefe, por qué tuve que aprender a hacer esto que yo pensaba en ese tiempo que no era para mí, no me interesaba, pero ahora como estoy haciendo lo que me gusta, ya tengo esa experiencia. Sí. Y, y yo creo que lo que tú estás hablando es, es, es tan bueno porque muchas veces la gente quiere brincar. Tú sabes que estamos Saltar viviendo... Saltar Exacto. Está, está, sí. Estamos viviendo en el mundo del, del microondas, sí. del drive-thru, sí. de Instacart, de, yeah. de, de, de todo esto. Sí. Entonces, muchas veces... Cuéntame tú, ¿qué, qué rol? Y, y yo siento del espíritu hacerte esta pregunta. ¿Qué rol o qué tan importante es el proceso? O sea... Un, un, un joven o un joven adulto o alguien que está empezando debería de, de, de pensar que el dinero o el negocio va a crecer de una noche para otra o tú crees que el, el proceso es importante? Mira, yo 100% creo que el proceso es importante y lo vemos en la Biblia. José no llegó a estar, a ser de los primeros en Egipto sin haber pasado por un proceso. Esther no llegó a ser reina sin haber pasado por un proceso. Daniel no llegó a ser el director wow. de lo brujo, de los brujos, de que acompañaban a Nabucodonosor, si no pasó por un proceso. Wow. Los procesos son etapas de formación de wow. nuestro carácter, de, de, de incluso descubrir hasta lo que no queremos hacer. Wow. Porque mucha gente piensa, bueno, yo quiero saber qué tengo que hacer, pero en ese, en ese, en ese proceso de hacer cosas que no, que cuando lo haces te das cuenta que no es eso lo que debes de hacer, dices, ah, ya por lo menos sé lo que no quiero hacer, o ya por lo menos sé lo que no me gusta. Wow. Entonces, los procesos, cuando nos saltamos los procesos, ahí es donde está el problema. Porque los procesos son etapas de formación wow. de nuestro carácter, de nuestro entendimiento, de elevar nuestra conciencia, de poder conocer. Ok, este, este, ya yo conocía hasta un nivel, pero ahora yo entiendo esto, mi propósito, mis dones, me conozco a mí mismo Correcto. a un nivel superior. Entonces Correcto. ya puedo funcionar e incluso ser más efectivo en lo que hago wow. porque estoy ya en ese nivel. Entonces, en mi caso, en ese tiempo cuando yo acompañaba a los creyentes, me encontraba con personas que estaban sirviendo en su iglesia, wow. como pastores, eh, por ejemplo, de matrimonios, o, o tenían un ministerio, o, o eran líderes en sus iglesias, o eran personas influyentes en la sociedad. Y ellos se daban cuenta en el proceso en el que, eh, en el que ellos pasaban a través de la universidad, de que ellos no estaban viendo fruto dentro de la iglesia como el que estaban viendo fuera de la iglesia con sus proyectos personales de su negocio. Correcto. Yo conocí en esta universidad una maestra que la, trajemos, la trajimos a dar una clase que se llama liderazgo virtuoso, wow. el liderazgo de una vida superior. Y ella, como pastora de más de 30 años, decía, es que yo como coach que trabajo directamente con corporaciones, en mi oficina como coach, yo he 
traído más almas a Cristo que las que he traído en 30 años desde el púlpito. Wow. Entonces, entender que, ha, que ahí no se llega de, de un día para otro. Correcto. Y entender que es importante que descubramos nuestro propósito y no en la caja donde a veces nos quieren meter, Correcto. sea eh, ministerial, religiosamente Correcto. o nuestro papá profesionalmente, sino es que nos toca a nosotros descubrir ese diseño de parte de Dios. Correcto. Para nosotros entonces decir, ¿sabes qué? Ya yo sé por hacia dónde voy. Entonces, ya yo puedo integrar a mi vida las cosas que quiero para irme formando, para yo llegar a estar a ese nivel. Entonces, los emprendimientos son iguales, uh -huh. son iguales. Correcto. Todo el que pasó el 2020 eh, con, con un proceso de estiramiento, porque tuvo un negocio que ustedes, por, también como, como, como ministros y también como, como eh, emprendedores, que tú eres también, Tú tuviste que pasar un proceso de estiramiento en Correcto. el que tú pudiste decir, ¿sabes qué? Mi negocio, ya me doy cuenta que lo tengo que cambiar, que tengo que pasar ahora por un proceso de aprender cosas Correcto. para yo poderme adaptar Correcto. a la nueva realidad. Correcto. No, eh, y totalmente lo que tú estás diciendo, yo creo que es, es eh, estás dando el blanco, como se dice. Eh, muchas veces, y lo que estábamos hablando, el proceso nos forma y... Un ejemplo que muchas veces doy es, tú nunca le vas a dar a un niño manejar un carro no. porque no sabe, no tiene la experiencia, no está preparado para eso, no, ni siquiera tiene la altura, ni, ni los brazos, ni los pies los tiene para conducir un carro porque puede matarse, básicamente. Lo mismo yo creo que Dios hace con nosotros. Muchas veces Dios no es que no nos quiera dar las cosas eh, como el propósito, sino que Él nos retiene ciertas cosas hasta que nosotros seamos formados y pasemos el proceso y crezcamos en ciertas áreas para que lo que Él nos quiera dar no nos termine lastimando. Exacto. Eh, eh, es, como, es como, por ejemplo, tú tienes una hija. Correcto. Ahora, ¿cuántos meses tienes tu Cuatro hija? meses. Cuatro meses. Ajá. Y mi bebé tiene seis. Uh -huh. Si tú le compras, yo no sé qué número de zapatos será tu hija porque ni sé ni qué número de zapatos es el, el gordo mío. Pero cuando tú le compras tus, unos zapatos a tu hija y tú se lo compras y por error se los compraste grande, tú le compras unos zapatos de un niño de siete años. No quiere decir que ese zapato no vaya a ser para ella. Correcto. Simplemente que ella no ha llegado Correcto. al tamaño que necesita para que ese zapato le sirva en su Correcto. vida. Y el propósito es así. Correcto. Nosotros vamos descubriendo nuestro propósito y vamos cumpliéndolo de acuerdo al crecimiento Correcto. que hayamos tenido por los procesos que hemos pasado Correcto. de crecimiento para cumplirlo. Entonces, quizás tu propósito ahora mismo es... El tú prepararte, quizá Correcto. tu propósito ahora mismo es eh, trabajar en una empresa y allí aprender y ser exitoso. Quizá tu propósito ahora mismo es, nuestro propósito durante muchos años fue servir en el ministerio 100%. Nosotros uh -huh. vinimos a vivir a los Estados Unidos para estudiar en, una, en un instituto bíblico y terminamos trabajando con un ministerio grande, el ministerio de Marcos Barrientos. Wow. Y terminamos trabajando allí. Y allí trabajamos y servimos casi por 10 años, wow. sirviendo como parte del staff y del liderazgo con él. Y nosotros sabemos que eso fue un proceso de formación, tanto la escuela bíblica como esto. Y mira, que nosotros antes de venir a... a a vivir a los Estados Unidos, habíamos recibido una palabra profética, que íbamos a ser directores de una escuela internacional, wow. mi esposo y yo, y te voy a contar cómo wow. eso se une con nuestro propósito. Nosotros vinimos a estudiar en una escuela bíblica, y claro, estudias en esa escuela bíblica y dices, 
bueno, pues yo voy a abrir esta escuela bíblica quizás en mi país, en un futuro. Claro. Porque no existe Cristo para las Naciones, Christ for the Nations, en República Dominicana. Y vinieron tantos dominicanos también a estudiar que dijimos, en algún momento abriremos Cristo para las Naciones, República Dominicana, como existe uno en México y existe otro en Colombia. Uh -huh. Bueno, resulta que luego... Nosotros, Dios nos habla que nos mudemos a Florida, que quiere que mi esposo estudie cinematografía porque él va a ser una influencia en el área del cine. Wow. Nosotros llevamos casi 10 años trabajando al lado de esta persona que hemos crecido tanto en nuestra vida espiritual como wow. Marcos Barriento, que es una influencia para Latinoamérica por mu para muchas generaciones, o sea, wow. para la generación de mi mamá como para la mía. Wow. Ha sido una gran influencia. Entonces, nosotros nos movemos para acá y estamos colaborando con este ministerio y que eran nuestros clientes y nuestros amigos. Ellos fundan esta universidad. Yo me encargo del proyecto. Soy director en ese proyecto, de todo el proyecto. Y mi esposo era el director de la eh, parte de video, que era una universidad online, era todo video. Wow. Y cuando nosotros nos vinimos a dar cuenta, estábamos cumpliendo una palabra profética Exacto. de una manera que nunca nos imaginamos, Juan. Yep. Porque nosotros pensábamos que nosotros íbamos a fundar una en universidad persona. en persona, sí. físico, en nuestro país. Porque claro, mucha gente se sorprende cuando nosotros decimos, nosotros vinimos a estudiar en los Estados Unidos y nunca pensamos quedarnos. Fue como que... Eh, vinimos, el Samuel Correcto. vino a estudiar, le ofrecieron visa para quedarse, eh, religiosa para trabajar. Él dijo, no, pero que yo tengo mi novia cuatro años esperándome allá. No, bueno, pues cásate y que vengan. Entonces, todo fue un proceso que nosotros, Dios nos, en este proceso de formación, nos está permitiendo vivir en los Estados Unidos hasta el tiempo que Él quiera, porque nosotros siempre hemos deseado poder también vivir en nuestro país un tiempo allá, un tiempo aquí, un tiempo en la China y para eso hemos construido negocios digitales. Correcto. Entonces, ¿por qué es importante y por qué cuento esta historia? Porque muchas veces nosotros menospreciamos los procesos Correcto. porque no estamos contentos y queremos soltar ese tiempo Incluso no inventamos que Dios nos dijo que eso no es para mí, para yo coger lucha y nos movemos de esos procesos cuando tu proceso, mi, mi pastor en República Dominicana decía, cuando usted no pasa un proceso de Dios, usted lo quema, usted repite el curso. Wow. Sea en el mismo lugar o sea en otro wow. lugar. Correcto. Por lo tanto, cuando tú pasas por un proceso y tú no pases examen, tú lo quemaste. Es como cuando tú te quemas en un examen, uh -huh. te freíste, no sé cómo ustedes dicen en sí, Colombia. ¿Cómo lo, dicen? O sea, lo embarraste. Lo embarraste. Y tienes que volverlo a tomar. Tiene que volverlo a tomar. Uh -huh. Mira, lo tomes en el mismo lugar o lo tomes en otro lugar hasta que usted no pase ese uh -huh. proceso, Correcto. usted no va a subir al siguiente nivel y va a seguirse ahí. Ahí hay mucha gente. Hay mucha gente pensando que porque es difícil, porque tienen que hacer, porque tienen que cambiar cosas de ellos, de su interior, de su mentalidad, de su manera de ser, porque Correcto. eso no les sirve para donde van. Entonces, ellos piensan que eso no es de Dios y Correcto. quieren soltarlo. Entonces, los procesos son importantes porque cuando nosotros fuimos formados durante este tiempo, eso nos permitió luego en nuestra vida crear negocios que Correcto. nosotros nunca pensamos que Dios nos iba a poner como influencia en el mundo de los negocios. Correcto. Porque nosotros siempre nos vimos en la vida ministerial. Correcto. ¿Me explico? Entonces, no quiere decir que quizás eso sea lo tuyo, quizás sí es así. Y nosotros amamos el ministerio, pero Correcto. para nosotros fue difícil entender este cambio porque decíamos, pero espérate, ahora necesito eh, construir mi negocio, enseñarle a otros, y yo amo el ministerio, y, y, es, y, y deseo, deseo 
poder, ahora claro, tengo cuatro hijos, tengo los negocios, poder estar más activa en Correcto. el ministerio, pero yo estoy entendiendo mi proceso. Correcto. ¿Sabes? Entonces, en aquel tiempo, yo estaba pasando por un proceso de formación en el que yo estaba obedeciendo a Dios, y es cierto, no estábamos en el lugar donde queríamos estar económicamente, no estábamos en cierta área de nuestra vida donde yo podía quejarme, pero yo estaba entendiendo que yo estaba, así yo no lo entendiera, obedeciendo a Dios. Correcto. Y ahora tengo otras opciones en mi vida personal, tengo otro, o, o, otra, ya no tengo quizás las mismas necesidades o preocupaciones que tenía en aquel tiempo, uh -huh. pero tengo otros anhelos que que los voy construyendo. Entonces, wow. los procesos son importantes. Cruciales. Son importantes para el propósito de Dios en tu vida y cuando te los saltas, los repites. Por eso quizá ustedes ven que le pasa lo mismo una y otra vez y el mismo ciclo y nunca salen de ahí. Y es porque si te está pasando eso, te estás quemando en el examen eh, cada vez que lo tomas. Correcto. No, no hay eh, un atajo. No hay atajos. cuando tú estás en el reino de Dios, no uh -huh. hay atajos. Y lo que tú estabas diciendo con el, el proceso de que estuviste, estuvieron en el ministerio, eh, donde Dios los entrenó y los preparó, eh, yo también me veía lo mismo. Yo me veía tiempo completo en el ministerio. Y obviamente uno nunca sabe, de pronto un día Dios lo va a tener, ¿cierto? Uh -huh. De pronto un día Dios no me lo va a tener para mí o para ti, pero Dios transformó mi mente y me habló en el 2014... Y me dijo, yo no te he llamado para, yo te he llamado para ministerio completo, pero no de la manera que tú piensas. Y porque, ¿sabes por qué? Wow. Porque eh, leí un libro eh, que se llama The Power That Changes the World de Bill Johnson. Y era como que hizo un clic, como que una, un libro que tenía que leer en ese momento porque estaba pasando por algo que tenía que ver con lo que él escribió en ese libro. Y literalmente Dios me mostró y me dijo, la iglesia fue la que creó barreras entre el mundo y el reino o el ministerio. Porque yo nunca pretendí, el, Dios me dijo, crear una barrera entre, ah, no, esto es lo secular, este es el mundo y este es tu profesión. Uh -huh. Yo lo que quería hacer era que tú, con el Espíritu de Dios, fueras a la oscuridad, al mundo, uh -huh. con lo que yo te di a ti, sin haber ninguna distinción. Mucha gente piensa que el ministerio es solamente el púlpito en una iglesia, cuando Dios nunca hizo esa separación. Nunca. Porque en el Antiguo Testamento tú ves y lo del tabernáculo y todo, pero tú también ves gente como Daniel, como tú estabas hablando, sí. como Isaías, como Samuel, eh, ves gente como el apóstol Pablo, sí. que eran, Dios, el, sea, el púlpito de ellos era donde ellos estaban, uh -huh. en la calle, en, en, en una ciudad, en en el pozo, donde, en frente de un rey, ese era el púlpito de ellos, ese era el lugar donde Dios los iba a usar en, de, en su reino. Entonces Dios me mostró y me dijo, mira, no, no creas barreras y limitaciones donde yo no las he puesto. Entonces esa línea, así como en el mundo digital, ya lo que estabas tú diciendo, no hay que hacer la, la escuela en persona, sino que uh -huh. se puede hacer eh, eh, online. Eh, de la misma manera, Dios está como que levantando una generación donde ya no estamos haciendo la distinción entre, ah, no, si Dios me llamó a impactar el mundo, tengo que estar en un púlpito, en una iglesia, en una iglesia física. No, sino que ya la gente, yo creo que está entendiendo, wow, Dios me llamó, yo puedo predicar el evangelio o puedo eh, eh, ser un emprendedor y levantar y mentorear jóvenes o gente y la puedo guiar a la verdad a través de eso, no en una iglesia, sino en the workplace, Exacto. en el lugar de trabajo. Sí, y, y, y porque existe mucha confusión, porque mucha gente piensa que 
lo santo es lo de la iglesia Correcto. y lo otro es impuro. No. Entonces no puedo tocarlo, no puedo acercarme. Uh -huh. Es que si me meto ahí me voy a contaminar. Incluso hay gente que piensa que si estudia leyes... No, no estudie derecho porque te va a tocar mentir, te va a tocar hacer cosas que no, que van en contra de la palabra de Dios. Y toda esa eh, mentira y toda esa eh, religiosidad religión. Sí. y todas esas creencias que no son ciertas, uh -huh. realmente lo único que han hecho es dañar al creyente y dañar la iglesia. ¿Por uh -huh. qué? Porque la iglesia se ha centrado en pensar que incluso hay gente que, que se va de iglesias porque ay que aquí no me dan oportunidad para yo predicar, para yo llegarle a la gente. Hermano, abrace un canal de, de YouTube y póngase ahí a hablar todo Correcto. lo que usted quiera. Abrace un podcast. Si usted quiere un, sí. un púlpito. Ahora lo que más hay son púlpitos. Antes era quizá tú agarras tu megáfono y pararte en una esquina. Abrace un canal de YouTube. Correcto. Abrace sus redes sociales. Y, y todo lo que usted quiere hablar, háblelo por ahí. Usted es libre para hacerlo y crear su propia comunidad y su audiencia. Correcto. Hoy en TikTok eh, conozco muchos jóvenes cristianos eh, se meten, empiezan a predicar la palabra en TikTok y construyen audiencia. Conozco un joven que empezó hace dos meses y ya tiene 200 mil seguidores. Wow. wow. Y no fue nada de que eh, se promueven, nada. Fue solamente la palabra, orgánico. Entonces estamos viviendo en la era literalmente donde cualquier, claro. por cualquier medio tú puedes ministrar lo que Dios te ha dado a ti. Y por eso yo creo que esa excusa de que eh, no, que no me dan la oportunidad en la iglesia, eso, eso no, ya no es relevante. Ya eso no es relevante, para correcto. nada, no es relevante. El, el, lo otro que te iba a el decir. El que se era, queje de eso es porque no está haciendo su tarea. Es correcto. Y, y, y algo súper importante que, que te quería preguntar es, eh, porque hay muchos jóvenes que yo me he dado cuenta y, 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 y siento compasión y, y por eso yo creo que Dios no me puso como asignación en, en, en algún aspecto, es muchos jóvenes allá afuera que dicen, todavía no he encontrado lo mío, no tengo... O sea, a jóvenes que se me acercan y me dicen, wow, yo, yo te veo a ti y tú como que sabes qué es lo tuyo, sabes qué, cuál es tu propósito, pero yo me siento perdido, siento que no, no sé lo mío. No, porque yo le pregunto a los jóvenes, yo siempre uh -huh. a los jóvenes, ¿cuál es tu pasión? Y algunos jóvenes que me dicen, en realidad no sé cuál es mi pasión. Y sí, se quedan en jaque. Entonces, ¿qué le dirías tú a esos jóvenes? Y no estoy hablando de, de jovencitos, adolescentes, sí. estoy hablando ya jóvenes, adultos, sí, sí, sí. que tienen ya edad para que estuviesen por lo menos claro. eh, buscando a la esposa, pero no saben cuál es su pasión. ¿Qué crees que es el motivo por el cual los jóvenes hoy en día no encuentran su pasión y cómo pueden conseguirla? Mira, yo creo que mucho de lo que sucede con el tema de descubrir tu propósito, a mí me tomó descubrir mi propósito. Me tomó bastante tiempo. Primero porque no habían tantas herramientas al momento de nosotros criarnos. Quizás nuestros hijos ya desde pequeño van a tener otro concepto, van a descubrir su propósito más rápido porque uno tiene herramientas que ya uno utilizó en su vida para uno poder ayudarle a ellos mejor. Pero uno carecía de esas herramientas mientras uno crecía, Juan. Wow. Porque realmente, mm, claro, si te criaste con pastores, era el ministerio. Si Correcto. te criaste con empresarios o, o gente, eh, era, era pon una empresa. Y Correcto. si te criaste con profesionales que eran empleados, eh, búscate un buen trabajo y afíncate ahí. Entonces, a veces eh, es muy confuso el tema del propósito. Y con todo lo que ya habíamos hablado de la iglesia, pues mucho más. Pero, ¿cómo un, una persona puede identificar su propósito? Primeramente, todos tenemos un propósito. Es lo primero que Correcto. necesitamos entender. Uh -huh. ¿Ok? 
Todos tenemos un propósito. La palabra dice que cuando Dios nos formó, escribió un libro, un wow. libro con todas las cosas. Están wow. escritas allí todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Por lo tanto, wow. es de nuestra responsabilidad descubrir cuáles son esas cosas wow. a través de aprender a escuchar a Dios, aprender a servirle, aprender a mantenernos en pureza para nosotros poder ejecutar esas cosas. Wow. Porque ya las tiene escrita. Ahora te toca a ti leerte ese libro y llevarlo a cabo por decir así, es descubrir esas cosas, entonces lo primero es que todos tenemos un propósito, no es que unos sí y otros no, correcto todos tenemos un propósito y todos tenemos un propósito que cumplir. ¿Que ese propósito es diferente para cada uno? Sí, totalmente. sí lo es. Es totalmente diferente el propósito. Tú puedes ser gemelo con otra persona y ser diferente tu propósito. ¿Y cómo lo descubres? Primeramente yo te invitaría a que tú tomaras un, hagas el siguiente ejercicio, te sientes y escribas, eh, hagas dos columnas en una hoja y en esas, en la primera columna vas a poner en qué soy bueno o qué me gusta hacer, ¿ok? Y ahí vas a vaciar todo, bueno, yo soy bueno con las personas, conversando con las personas, yo soy bueno eh, creando productos, yo soy bueno eh, dando consejos, yo soy bueno, me gusta hacer manualidades, yo me gusta la cocina, me gusta enseñar, me gusta eh, los números, qué te gusta y en qué eres bueno, y, y hacer esa lista, wow. ¿ok? Hacer esa lista. ¿Y por qué es bueno hacer ese ejercicio? Porque ese ejercicio te va a ayudar a ti, a tú, Escribir allí cosas que quizás tú ni siquiera le había prestado atención. Correcto. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces, en la manera en la cual fuimos criados, si tu mamá o tu papá eran distintos a ti o tenían expectativas con relación a tu vida, como tú debes de ser, por lo general ellos van a, impulsa, van a, 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 a empujar a su hijo a que vaya por ese camino. Pero wow. quizás ese no es el camino por el que Dios te quiere llevar a ti. Wow. Y, y no estamos hablando de que tu papá eh, sea malo o porque lo haga conscientemente. No lo hacen conscientemente. Es que la manera en la que nosotros fuimos criados. Y, y uno eh, enseña eso a sus hijos. Correcto. Y es lo que todo el mundo hace. Pero, Pero aún tu papá y tu mamá digan, tengan una palabra de Dios porque sean creyentes. Incluso esa palabra de Dios puede que ellos la interpretación que tengan de esa Correcto. palabra no sea la correcta, Correcto. ¿me entiendes? Quizás le dijeron, mira, tu hijo va a, predicar, va a ser un gran evangelista y va a predicar, a gran, ay, y va a impactar a muchas naciones y va a impactar a mucha gente y quizás lo que tú vas a hacer eh, y piensan en un evangelista ya te miran y te ven con saco y corbata en un púlpito Correcto. y realmente lo que tú vas a hacer es una persona que va a crear cursos, que va a impactar gente a través de un negocio, de una profesión o de otra manera y la palabra, la interpretación, la palabra no está mal. La palabra está mal interpretada. Correcto. Me explico. Eh, me, me haces recordar, perdona que te corte ahí, como el jugador de fútbol americano Tim Tebow, que, uh -huh. que él se puso en un juego, creo que un Super Bowl, se puso Juan 316 en los cachetes aquí. Se los dibujó para jugar. Y resulta que este profeta Kim Clement, antes que falleció, eh, dijo que ese día del Super Bowl, que él se puso esas letras ahí, hubieron el, subió el, el, el search, la búsqueda de ese versículo en Google, mil por ciento, y que hubieron algo como 100 millones de, de búsquedas de ese versículo. Cuando tú ves la vida, por ejemplo, de Billy Graham, uh -huh. ¿cu ¿cuánto le tomó a él alcanzar 100 millones de personas? 
Tim Tebow, un chico jugando NFL, se puso esta letra en, en, en televisión nacional y así instantáneamente la gente recibe, escucha el evangelio. Entonces me hizo recordar cuando tú estabas mencionando eso, que una palabra no, puede, no necesariamente significa evangelista en una iglesia o en una campaña, uh -huh. como lo, lo hacen en, antes, sino que puede ser de pronto en lo que Dios tu pasión es en fútbol americano. Este muchacho se puso esas letras y 100 millones de personas buscaron en Google este, Ese Juan 316, wow. imagínate. Y quién sabe que, que a leer, cuántas personas al leerlo, pues si, si, si por su ejemplo o porque el Espíritu Santo ahí le habló, Correcto. ahí fueron ministrados. Correcto. O sea, o cuánto volvieron a los caminos del Señor o cuánto comenzaron en ese camino de decir, oye, no sabía que este chico era creyente y mira, mira, mira su vida y lo toman Correcto. como modelos. Entonces, lo primero es, y mira qué, qué interesante ese tema, porque a veces la interpretación uh -huh. de una palabra, palabra profética puede mantenerte a ti en un proceso largo, porque tú en tu interpretación sobre eso... Tú mismo te limitas. Es, exacto, es, es, es errónea. Y quizá ese chico, vamos a poner un ejemplo, recibió una palabra profética a su papá de que tu hijo va a alcanzar a miles para miles. Cristo ah. y va a llevar la palabra y no sé cuánto. Y mira cómo, de la manera más sencilla, de la manera más Correcto. sencilla. Exacto. Entonces, a veces, el, el pedir dirección a Dios es que tú puedas, primeramente, alinearte con su propósito. ¿Ok? Porque tener la dirección, como eh, digo yo, eh, eh, HD de Dios, uh -huh. Uh -huh. <ríe> ¿sabes? High definition, High definition uh -huh. de parte de Dios para tú poderte alinear con eso. Entonces, para descubrir tu propósito, haz este ejercicio. Te dije que hicieras dos columnas. La primera columna vas a poner en esa columna que, en qué eres bueno y qué te apasiona. Olvídate de lo que piensa. Si no sabes en qué eres bueno, comienza a pensar. Uh -huh. ¿Qué la, ¿Por qué la gente es lo que más me busca? Wow. ¿Por qué la gente es lo que más me busca? Wow. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, yo ahora mismo me estoy sacando una certificación como, es, como, como estratega de negocios porque la gente a mí me busca mucho por estrategia y yo me vine a dar cuenta en el proceso de que alguien me llamaba y me decía, mira, Natalie, yo estoy teniendo esto con mi negocio o con esto y yo, mira, ¿qué te parece si tú haces esto, esto, esto con esto y esto? Y, y ahí y un, y creaba totalmente una estrategia y la gente, ¡pum!, de una. Wow. Entonces, ¿en, ¿por qué la gente te busca más? Wow. En todas las áreas de tu vida te buscan para que le dé un consejo, te buscan para que tú le ayudes con algo, te buscan cuando tienen un problema, o te buscan para que tú le ayudes a enseñar a otros. Wow. ¿En qué te busca la gente? Y si no, pregúntale a la gente, oye, ¿en qué tú encuentras que yo soy bueno? ¿O en qué yo te pudiera ayudar a ti? ¿O cómo te he ayudado a ti? Y la gente, el feedback de la gente te va a ayudar. 